0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是五月十五号星期六啊，在家里面给大家录制这档节目。那么聊的车型呢是杰尼赛斯的 G 8 0和 G V 8 0可能有很多一些朋友啊对这台车子呢有所耳闻，但是并不熟悉；还有一些朋友呢，应该是从来没听过。那么我觉得我们听友当中想买这个车的应该不多吧？那么如果真的有人想买的话，那今天恭喜你啊！我应该算是全网分析的最全的一期节目了。因为我看了很多同行的一些文章，那么说实话啊，呃，我也不知道杰尼塞斯有没有公关费用啊，舔的还是比较多。那么提出他的一些毛病呢，基本上也就是说啊，有的觉得价格偏高，有的觉得配置呢华而不实，反正没说到点子上。那么我曾经也是做奥迪的销售，说实话啊，就是从消费者的角度来讲，到今天为止，也是每一年帮很多的人买奔驰、宝马、奥迪同级别的一些车，从一个消费者的角度来看这两台车，我觉得我还是有一定的发言权。那么我个人觉得 ，G80 跟 GV80 这两台车，如果按目前的预售的价格和它的配置 ，G80 的成功率的话，可能有个三到五成吧。GV80 你要说想成功，那还是比较困难的，定价还是有点飘。那么今天我们就好好去聊聊这两款车。那么既然说到价格，我们就先讲讲这两款车卖多少钱吧。GV80 的豪华版预售价3 6六万三千旗舰版预售价4 3三万六千八。这台车呢？它的定位是跟宝马5系、奔驰 E 和奥迪 A6L 是一个级别的，所以呢，你要如果是开着这三款车其中一款，你去琢磨琢磨啊，一台韩系的豪华品牌，预售价啊起步三十六万多，顶配四十三万多，你觉得合适不合适？那么你现在也不要着急。因为它的具体配置我还没开始讲，对吧？一会儿我再说说看它配置。那么你如果上来就直接否定了，你说什么韩系豪华品牌卖这个价格，你什么韩系豪华我都不会买，那就没什么好说的了。你上来你直接给否定掉了，那我只能说什么呢？对吧？我动力啊什么都还没说，但是我相信一定有这样的人，肯定会有啊。那么还有一款车呢是 GV80，GV80 GV80 呢是个 SUV， 也是两个配置，豪华版预售价五十七万六千八，旗舰版的预售价六十六万八千八。那么毫无疑问，它的定位级别应该是宝马的 X5、奔驰的 g r e 跟奥迪的 Q7。那么好，价格说完之后呢，我先提出第一个问题点，就是它一共就两个配置，这两个配置之间的差价7到9万， 7到9万这个应该说是非常大的一个差价了。因为你看奔驰、宝马、奥迪也好，还是凯迪拉克、沃尔沃啊，或者是捷豹也好，他们的所有的车型的中间的配置差基本上三万到四万块钱。啊，三万到四万，其实让很多人都很纠结，要不要多花这么多钱？啊，就是有的时候你花个四五十万买车，也不一定说你就不缺那三五万块钱。好多人都是顶到喉咙去，顶着很大的压力买这个车的，要贷款啊。你如果多个四万块钱，三十六七的贷款，每个月多还一千多块钱的，有人想说开三五十万的车，还差每个月还那一两千块钱，超前消费嘛，都懂的，对不对？要个面子嘛。那么我们就说一说这个差价合不合理啊？首先，刚刚前面讲了，同级别其他的车没有这么大的差价。那么这个车在国外，比方说北美市场，它也是有在售的，而且比我们这个在售时间至少要早一年。那么北美市场卖的也很好。那么我们以 G80 为例，因为现在预售的版本全部都是四驱，所以呢，我们就只能在北美市场找到它的相应的。啊，同排量二点五 T， 同样的四驱的配置，那么找一个低配，找一个高配，那么结果找下来，它的低配五万零八百五十美金，高配五万九千一百五十美金，也就是说两者之间的差价在八千三百美金。那么这个差价如果折合人民币的话，在五万三千多块钱，五万三千多，如果再加上税费，那么差个七八万也很正常啊。可是我觉得不应该这么理解啊，因为你如果在美国，你赚的是美金，然后呢，你花的也是美金。你在中国，你赚的是人民币，你花了也是人民币。那你没有发现美国那边差8300美金，中国这边差了7到九万人民币，那相差十倍啊！所以这个，你觉得合不合理？你自己去掂量好吧，自己去品啊，去细品。那么同时还有一点，就是 G80 和 GV80 在北美市场其实属于同一个级别的车型，所以呢，这两款车在北美市场的起售价其实是差不多的。北美市场 G80 的起售价4万7千七百美金，而 GV80 的起售价4万八千九百美金。两款车是同样的动力，都是2 5 T 加一个8速的手自一体变速箱。所以你想想看 ，G80 折合人民币31万 ，GV80 折合人民币 31.5 万。那到了中国之后呢 ？GV80 的起售价竟然要比 G80 高出了21万3 g v 8 0的起售价5 7七万六千八 ，G80 3 6六万三千八。那为什么 GV80 要比？ G 八零高出这么多的价格呢？在美国市场就差那么五千块钱人民币啊，三十一万跟三十一万五这是人民币啊！你想想看，四万八千九百美金，四万七千七百美金就差了一千多美金啊，一千两百美金。那为什么差价那么大？那么其实这跟在国内的 BBA 的定价有很大的关系。你比方说，在国内啊，奔驰的 g r e 宝马的 X 5这两款车，那同样跟奔驰的 E 级和宝马的5系。他们如果都是 2.0T 的版本的话，差价也是二十多万。哎，那我就想问了，为什么奔驰、宝马可以差二十多万，那人家杰尼赛斯就不能差二十多万呢？嘿嘿，哎，所以这个问题你也可以品啊，你可以去细品，他这样子去追随奔驰、宝马、奥迪的一个定价模式到底合理不合理？所以这里面呢，我觉得 SUV 在中国是有一定的溢价成分在这里面，轿车相对来讲还合理一些。其实很多 SUV 的定价并不合理，可是它越不合理，它卖得越好。嘿，你说奇怪不奇怪，对不对？所以在这个级别里面，你就会发现品牌是碾压一切，并不一定说产品的配置越高啊，所谓的什么材质怼得越豪华，看上去豪华，用起来也摸上去都很豪华，它不一定能成功啊。它不是说要这个产品的功能性要多好，而这个品牌，品牌，品牌非常重要。而且同级别当中，你要说动力，你要说营造豪华感，那人家林肯的飞行家 3.0T 双涡轮增压。而且搭配的是十 AT 的手自一体变速箱，账面参数可以说是碾压。那这个车子又国产，国产之后又降了好多万。那么这台车子，你说哪一点不如杰尼塞斯 GV80 呢？<笑>好了，打住，再说下去的话，这台车子就好像大家都没什么兴趣了。那么我们接着说一说这个品牌到底是怎么来的啊？杰尼塞斯的英文其实它的中文的意思叫做起源，所以当然就说说它的起源了呗。这台车在中国市场曾经换过三个名字。那么第一次叫做劳恩斯，第二次叫做杰恩斯，那么直到今年终于开始啊叫杰尼塞斯。那么为什么老是换名字呢？那其实不就是卖不好吗？卖得好怎么会换名字呢？二零零三年的时候，韩国现代汽车启动了一个叫做杰尼塞斯车型的项目，记住了啊，是杰尼塞斯车型项目，不是品牌项目。那么后来呢，这个现代呢花了三年的时间，五点三三亿的美金的投入。那么最后，在二零零七年纽约车展上正式的亮相了，那么并在同年的十二月，也就是年底开始进行量产。但是这个时候的杰尼塞斯它并不是独立的品牌，它只是车的名字。二零零八年九月的时候，这台车引入到中国市场，但是引入到中国市场它不叫杰尼塞斯，哎，非常神奇，它竟然换了个名字，叫做劳恩斯。那么这个劳恩斯呢，还不只是一款车，劳恩斯有两款车，一款呢是轿车，它就叫劳恩斯，还有一款呢是我们非常熟悉的小跑车，叫做劳恩斯酷派。那么很多年轻时尚，而且呢，在十多年前就已经是。个这个这个收入比较高，或者是父母的收入比较高的话，应该是开过这一款小跑车，而且呢，实车九改改装的特别多。劳恩斯酷派还可以，本身就是个跑车嘛，对吧？价格呢，各方面改装空间也比较大，价格也合理。我觉得这个能见度啊，反而比这个叫做劳恩斯的轿车还要高。劳恩斯你可以到二手车市场上去搜一搜啊，或者是在网上找一找，基本上你是看不到的。全国估计就那么几台车，呵呵很多人也不卖了，也知道卖了不值钱，所以整个国内其实销量啊。是惨不忍睹的，甚至于这台车子在北美市场，在他的韩国老家卖的也是磕磕绊绊。那么，因此，二零一四年的时候呢，啊，现代集团就给这台车进行了换代，然后换了一个新的名字啊，换名字了啊，开始换什么名字呢？叫杰恩斯，它还是不叫杰尼塞斯，它叫杰恩斯。那么，这个杰恩斯是什么意思呢？你要如果了解之前的劳恩斯的话，你就知道它这个标志本身长得就像一个小宾利，两边带翅膀。然后这个宾利的中间，它是一个英文，之前叫劳恩斯，所以它的英文呢就是 R O H E N S， 后来变成了杰恩斯呢，那就是现在杰尼塞斯的英文就是 G E N E S R S， 但是英文都变回来了，但是它中文还是不叫杰尼塞斯，还是叫杰恩斯，所以呢，它还是一个车型的名字。那么直到2015年的11月份。啊，现代汽车终于下定决心啊！看着别人的豪华品牌都是吃香的喝辣的，他自己就也很想做豪华品牌，因此决定把杰尼赛斯作为现代旗下的高端品牌独立出来，而且是全球市场独立出来，不是说就中国一个市场啊。那么在二零一六年的北美车展上，他终于啊把之前的叫杰尼赛斯的车型换了一个代号，叫 G 八零，就这个车就不叫杰尼赛斯了。它叫做 G 8 0而杰尼赛斯就升级成了一个品牌，它的品牌旗下有很多车，所以呢，就跟我们现在之前知道的那个叫做捷达，还记得吗？以前捷达它是一个轿车，但是后来捷达成了一个品牌，然后这个品牌下面呢又开始有很多的车型，有轿车，有 SUV， 所以你看它就是在消费这个品牌嘛，对不对？消费我们的情怀嘛，这个让我想到之前那个抖音上面。就是潘长江跟那个叫什么嘎子啊，潘嘎之交，就跟那个嘎子说，潘长江是前辈嘛，说你不能卖假酒啊，对不对？哎呀，这个东西我跟你讲，嘎叔劝你一句啊，有些啊你是把握不住的，这里面水很深啊，网上的东西都是虚拟的呵呵。结果呢，哎，他自己又开始卖酒了，呵呵所以呢，这个杰尼赛斯我觉得真的是挺有意思的啊，绕了一圈，然后自己独立出来啊，就自己给自己贴了一个豪华品牌的标志。然后呢，就开始在中国市场啊，想去赚赚钱。那么能不能赚到钱呢？其实我觉得啊，他想赚钱的难度实在是太大了。你说在美国市场，捷尼赛斯之前卖的还挺好，主要是性价比，对吧？那么你现在呢，再把它提升成一个豪华品牌这么一包装，那其实对于美国人来讲，你价格没怎么变，你只是换了个名字，而且呢，你还把品牌变成了一个豪华品牌。那我当然觉得更开心了。那最主要就是你价格没怎么变啊，对不对？而且我开出去大家都认识，都熟悉。但是你在中国市场上，你等于是旱地拔葱，绝大多数的人是不知道这个牌子的，对不对？你旱地拔葱，你想拔出一个豪华品牌，太难太难了。所以这台车子怎么说呢？它在韩国本土卖的也不错啊，在美国卖的也还行，但是你在中国市场上，我绝对不相信你旱地能拔出一个豪华品牌出来的。那么在二零一五年，杰恩斯就是之前的这个杰恩斯，是一共卖了一千零一十六辆中国市场。2016年基本上就没怎么卖过了，那么只有几十台的销量，这几十台基本就是清库存了嘛。那么到了2016年的年底，大家也都知道了啊，进口现代其实在全中国也就剩下不到四十家经销商了，而且这四十家经销商还是为了联合起来去跟厂家要争取最后的赔偿。那么最后呢，厂家也是没公开，就是说私底下谈谈完之后呢，赔偿给到位，然后就关闭了全中国所有的进口现代的销售渠道。也就是四 S 店全部关闭了，这个事情我之前节目里面也有过非常详细的报道，因为就在我们江苏这里的进口现代的代理商，我就很熟悉，当时退网闹得也是非常不开心，而且就在那个时候啊，没有对比，没有伤害，我记得进口标志当时也是想让啊经销商退网，也就是没有进口标志了，直接并到东风标志里面，但是哎，进口标志当时处理的就比较的合理啊，东风标志它可以给你一个授权，你不想做进口标志，你可以选择做。东风标志，同时你还可以再继续进口进口标志的车放到东风标志的店里面去卖，但是进口现代的这个经销商就不可以直接变成北京现代，反正闹得是非常僵，这个我们就不细讲了。你可以搜一搜我之前的节目，你直接搜现代或者进口现代，你肯定能找到那一期，还是非常有意思的。那么到了二零一九年中国国际进口博览会，杰尼赛斯在中国第一次亮相。啊，给大家看了看啊，我叫杰尼塞斯，我有 G 9 0 GV 8 0概念车，还有一个叫 Mint M i N T 的概念车。到了二零二零年，也就是去年，中国的国际进口博览会，而且去年的疫情嘛，对吧？那那能开启这个博览会已经非常不容易了。杰尼塞斯呢是带着 G 8 0 GV 8 0和 G 9 0在中国市场亮相。那么到了二零二一年的四月份，上海车展。大家也都知道嘛，今年上海车展可以说是非常的热闹啊。那么，杰尼赛斯的展台上面啊 ，G 8 0 GV 八零正式预售。那么听说也拿了什么几千张订单，但是我实际后来了解了一下，好像其实并没有那么多啊。真的要有几千张订单的话，那我觉得真的是这台车子可以说是开门红啊。那后面应该讲都要上天了。但实际上上海车展，我在杰尼赛斯的展台发现还是比较冷冷清清的，好像媒体对它的兴趣度也不是特别的大。那么，因为我是媒体日嘛，我不知道客户的开放日大家关注度高不高。反正这台车子其实发展路线非常简单，原来是一个车的型号，现在是变成一个独立的品牌。那目前在售的就是 G80 轿车、GV80 SUV。那么这个品牌的定位就是韩系的豪华品牌。那么我相信，其实他们只想说豪华品牌，不想说韩系这两个字啊，因为在中国，韩系其实一直在走下坡路，很多人对韩系是带着有色眼镜去看的。那么 G80 本身来说啊，这台车的定位。它其实是一个豪华的 C 级轿车，车长呢四千九百九十五毫米，轴距三千零十毫米。那么这个长度跟轴距跟同级别的车比到底怎么样呢？我们要知道，奔驰 E 级、宝马五系跟奥迪 A 6 L， 那这都是加长型的老选手了啊，这都是老司机、老战友了。所以呢，他们的这些车车长都超过了五米，那轴距毫无疑问肯定都是过三米的嘛。所以呢 ，G80 这个车子就非常的吃亏，因为它是一个全球车型，从国外直接原装进口进来嘛，所以这个车没有加长。那么因此呢，这台车子的车身长度其实也就是跟雷克萨斯 ES 差不多大小。G80 比雷克萨斯的 ES 只长了20毫米，但是宽度比雷克萨斯 ES 要宽出了59毫米。所以很明显，你看过雷克萨斯，你再去看 G80， 你会发现这台车子非常的宽，非常的低趴。那么明显就可能会感觉出来啊，比它要稍微凶一点，要稍微的，因为人对于宽体的车辆总会是觉得说更大一些。其实它的长度差别不大，只是宽出来很多。那么这台车虽然不大，但是呢，它的内饰设计我觉得还行。因为在上海车展，我也是坐在车内啊，好好的体验了一下。就是你要如果不看车标，你就坐在车内好好的去感受一下这个内饰的氛围，你可能会有一种幻觉，就是你会觉得你坐在凯迪拉克或者是坐在林肯的车子里面。就是感觉把这两个品牌的很多元素啊，是糅合在了一起，然后修改了一下。你看它中间的那个屏幕，是不是像林肯上的那个屏幕啊？又宽，然后那个界面都很像。然后非常有意思的就是，这是一台原装进口的车辆啊，你想一想，但是它的车机系统竟然有百度啊，它是有百度地图啊，有百度合作开发的一些软件。所以这个应该讲还是结合中国市场做了一些优化，虽然说长度轴距优化不了，但是车机系统我是可以优化的。中控屏呢，很明显也是啊，就知道中国人喜欢大嘛， 1 4 5英寸的多媒体的大屏，然后高配车型呢是一个 12.3 英寸的液晶仪表，而且支持现在特别流行的裸眼3 D 的效果，对吧？奔驰 S 级我们介绍过嘛，那么整体这个内饰应该讲豪华感营造还是可以的。你比方说上车，你肯定是要摸摸方向盘吧，对不对？然后呢，你会去摸一摸这个换挡机构，它是旋钮式的换挡设计，然后配上一个金属亮面的饰板。你再摸一摸中间的那个木纹的饰板，然后再看一看四个车门都是双层的夹胶玻璃，哎，还可以啊，用料、做工各方面，你要说高级感、豪华感，它都有了。那是不是这个时候你就能决定去刷卡呢？那肯定不是啊，因为我前面讲了，这台车子没有加长，所以后排空间是它的硬伤。那么既然后排空间没有增加，那这台车是不是操控会很好呢？因为我没有试到，但是目前账面参数来看的话， 2 5 T 四缸发动机， 3 0 4四马力， 4 2 2牛米，还可以，就这个动力基本上快要赶得上六缸的奥迪 A 6的3 0 T 了。那么跟其他的同级别2 0 T 的版本对比的话，那应该说账面参数是甩开同级。啊，应该说是甩开通级，所以你要到时候开一开，如果这个变速箱很聪明，没什么问题，开起来升档降档都很聪明、很迅速的话，哎，那我觉得那可能运动层面上来讲也可以给它一些加分啊。它也是电控悬挂，所以呢，你要如果说开了这台车觉得哎操控性也很好，开起来很舒服，然后这个内饰设计，我觉得应该不会有太多人去给它减分吧。那么同时这台车的舒适度，我刚刚讲了双层夹胶玻璃也都有了，如果到时候车内的安静。静音做的也还可以，因为林肯也是双层加胶玻璃嘛。林肯大陆，如果你当时觉得开的也不错，但是它的发动机变速箱技术相对比较老，所以你把它给 pass 了。那你看看这个车，捷豹的 XFL 是配置比较低嘛？林肯是比较舍得给配置的。那么这台车如果又舍得给你配置，然后它的技术也相对比较新，那价格又比较合适，哎，我觉得所以 G 8 0可能还真的有人会去买，但是就是最后剩下来一个品牌，就这个品牌到底你认不认？你如果一听到豪华品牌，然后韩系，你立马就打退堂鼓。你说韩系不可能做豪华品牌，你只有德系才等于豪华品牌。那这样的一类的人，我觉得你讲再多，他不会去买的。还有一些人退而求其次，他可能觉得说，哪怕我不买德系豪华，我至少得是日系豪华。那除了日系跟德系，其他的我一律不碰。那对不起，我再说多的也没有用。你比方说我跟你讲一讲它的配置吧，这台车子豪华版的配置，它有电子控制悬架，那么有十个安全气囊。高速公路驾驶辅助系统、车道保持系统、盲区防碰撞辅助系统、前方防碰撞辅助系统，甚至于它还有电吸门，三十多万的级别啊，配个电吸门，然后全景天窗，还有八英寸的彩色液晶仪表啊，它不是全液晶仪表，低配是个八英寸的，然后中控都是一样的，十四点五英寸的一个中控屏，然后还有一个数字钥匙，还有空气净化系统、前排加热和通风座椅，这是它的入门的版本配置，应该讲不低了。那么旗舰版本在这个基础上还多出了后排的遮阳帘，还有莱西康的一个十八扬声器的音响系统。莱西康这个牌子呢，可能一些人不太熟悉啊，但是如果你坐过劳斯莱斯或者是开过劳斯莱斯，你就知道啊，劳斯莱斯的车上这个品牌音响是标配，哈曼旗下的一个品牌。那么同时呢，它还有一个十二点三英寸的全液晶仪表啊，带裸眼三 D。然后还带 HUD 的抬头显示，驾驶位置是16项的电动调节，后排还带两个娱乐的系统啊，两块屏，后排还有加热和通风座椅。所以你会发现，你如果买到旗舰版的话，那舒适性的配置会更高一些，同时呢，它对于后排的照顾也会更多一些啊，可能是商务接待啊，各方面，包括你家庭出游，你觉得说对后排要多照顾一点，你就买这个版本。但是这些配置听上去是很香，可是价格也很贵啊，你差价将近7万块钱，你舍不舍得？所以呢，我们综合来看啊，豪华版的配置本身就不低。如果说要让我去预测，那肯定是今后买豪华版的人占到八成以上，而买那个顶配的可能只有那么一两成的人。这个豪华版有电吸门，有预感知的电子控制悬架，这已经完全够了。它玩的就是一个差异化，就是我不买 BBA， 我买你，你有哪些东西是 BBA 给不了的？那么这些东西它适不适合我去用？我看不看得上？这个很关键。那么豪华版有一个问题是什么呢？它只是标配十八寸的轮圈，而且它不能选配十九的或者是二十的，就是十八给你就是十八。但是旗舰版它标配十九的轮圈，那么同时有两个造型可以选择，所以你看它就有点欺负人了嘛，对不对？我连选都不能选，结果你是十九的轮圈还能选两个不同的样式，同时如果加钱可以选装二十的轮圈。那你看这待遇完全是一个天一个地，是吧？那么同时，你要如果买旗舰版，你还可以在标配真皮内饰的基础上选装哪怕的真皮内饰，但是豪华版它给你只是一个皮革内饰，你最多可以加钱选真皮内饰。而且非常遗憾的就是豪华版没有全液晶仪表，我觉得这个是可以有的，毕竟是一个后发制人的二线豪华品牌。那这个东西也是很多消费者特别在意的，我觉得也没有多少钱的成本，你其他的该给都给到位了，你为什么这个东西不给呢？真的是失策，我觉得是。所以官方，我个人建议后期可以稍微灵活一点啊，在基础的豪华版的配置上面多给一点选装的机会啊，给点机会总行吧？那么我们再说说这个车到底香不香？其实从品牌力上来讲 ，G80 肯定是比不过 BBA 这些传统豪华品牌。那么杰尼赛斯本身的历史就很短，而且之前在国内，说实话、啊。它是有这个前科的啊，退出过中国市场。大家对于这个品牌稍微了解它的历史的话，你就知道，韩系品牌在中国市场本身就是一个日渐示威的过程。那么韩系豪华，你要想再崛起，你下面的这些小老弟都活得是特别的艰辛。你上面的老大哥突然来，你说我竖杆旗子，我就是豪华，那谁认呢？所以这个品牌怎么去打造，我觉得是打一个大大的问号。那么现在的豪华品牌，但凡老百姓认识的，基本上都会贴一个标签，比方说奔驰是豪华，宝马是运动，奥迪科技，沃尔沃是安全，捷豹小资情调，凯迪拉克，呃，不是洗浴中心啊，凯迪拉克美式豪华，对吧？那虽然讲凯迪拉克布拉克只拉妹妹和模特，但是呢，这个我们放心里就可以了，不要放嘴上，对吧？那杰尼赛斯代表什么呢？对不对？你哪怕编个段子也可以啊，让网友调侃一下也行啊，对不对？你不要端着嘛。但是杰尼赛斯好像我们就。豪华也不是特别豪华，运动也不是特别运动，呃，你到底给了我一些什么样的调调，我也不知道，所以就让人很纠结，不知道买它到底图啥。那么沃尔沃 S 9 0现在 40.69 万是卖的最好的 B 5智逸版本，优惠能有差不多11万，打完折29万多的裸车价。凯迪拉克 CT 6 2.8T 时尚，那、啊、咱们办公室的兔子才买没多久，优惠也差不多十来万啊，打完折的价格也就不到三十。还有这个捷豹的叉 F r 两驱的赛旗版，官方指导价 42.08 万，优惠差不多13万，哈、啊，我的女儿同班同学的爸爸前段时间刚买的，裸车价也就是29多一点点，那么 4S 店还能再送很多的一些装潢和保养，应该说性价比也是无敌了啊。然后雷克萨斯 ES， 那么 ES 3 0 0 H 稍微贵一点， 3 7 4万还要加价，那么 ES 200很便宜啊，它的官方定价就29万。虽然说只是个二点零自然吸气发动机，但没关系啊，很多人就认雷克萨斯，二十九万也要差不多加个一万多的装潢。二线豪华品牌基本上除了雷克萨斯这种，我们就不谈了，其他的捷豹、凯迪拉克、沃尔沃，你看它的优惠幅度都是十万起步的，打完折之后的价格都是在二十九万多一丢丢啊，所以你想想看这多凶啊，全都是在大幅的让价、大幅的优惠。那么再看 BBA， 那 BBA 就很凶了。奔驰的 E 级，因为是刚换代嘛 e 3 0 0 r 运动时尚，四十9 9九0九。那么这个车呢，优惠大概3万多一丢丢。然后 E260L 4 3三9九0九，差不多也是3万上下的优惠。那么宝马的5系， 530领先 M 运动， 4 6六万六0九，这个卖的好，优惠大概也就是四万七、四万五左右， 4 2万左右成交嘛。那么最后呢，就是奥迪的 A6L。那这个车呢，跟奔驰、跟宝马比，那性价比是无敌的。但是跟二线豪华品牌比，还是要贵出将近十万。四零豪华动感四十一万九千八，打完折，成交价应该在三十六万上下。四五甄选动感优惠完之后，大概在三十八万多一点。所以你想想看，三十八万多跟沃尔沃 S 9 0凯迪拉克 CT 6二十九万多的价格，是不是差了十万块钱？但是在 BBA 里面，奥迪 A6L 还是性价比最高的。所以你看。你说一个杰尼赛斯的 G80， 你定这个价格，你如果不优惠的话，你跟谁去对标呢？你比起沃尔沃的 S90、凯迪拉克 c D 6跟叉 F 2贵出了将近十万，但是你跟宝马、奔驰、跟奥迪比，好像是比五系跟奔驰 E 便宜一点。那跟奥迪比起来的话，奥迪打完折的价格跟你其实是差不多的。我是选个奥迪 A6 呢，我还是选一个杰尼赛斯的 G80 呢？大家也可以在我们的评论区告诉我你的答案。那么还有就是咱们国货之光啊，红旗的 H9， 之前我也评测过，哎，你们不要笑啊，不要笑，这台车子一直都能上豪华轿车的排行榜的前几名，真的是不吹不黑啊。而且你会发现 H9， 它要标签有标签，对不对？要不低调它也不低调，想要低调它也可以低调，这台车非常神奇。所以我在想，捷尼赛斯 G 8 0你也不要说打什么沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、雷克萨斯、奔驰、宝马和奥迪了，你先试一试能不能 battle 过我们的红旗 H 9你的销量如果先能 battle 过我们的红旗 H 9我们再谈其他的。啊，我猜可能后期卖的还没有红旗 H 9好呢，很有可能。不过呢，我们有一说一啊，这个捷尼赛斯的 G 8 0应该讲。呃，从它的颜值上，从它的内饰的整体做工上，从它的整体的这个产品的品牌力的营造上来讲的话，还是有些实力的。虽然说它可能没加长，它的轴距稍微短了一点啊、呃，内部的空间稍微局促了一些。但是你要如果遇到有一些识货的，或者说有一些就想玩小众的，对吧？有点像什么呢？有点像买英菲尼迪的这种客户，就是看完之后他有点上头，上了头之后有点冲动。冲动之后呢？那怎么办呢？那就必须，男人有些是忍不住嘛，那就刷卡呀，刷完了我得拥有它呀，拥有完之后，可能最后就是发现是，对吧？枯燥无味啊，枯燥无味。然后呢，就会发现二手车市场上就出现了很多的一些七八零，就是有的时候你早点卖还能稍微损失小一点，那越往后放可能损失越大，这就是这种小众车子到后面的一个结局嘛。那么你要，如果你真的喜欢，并且你还能稍微等一等，你其实真的可以等一等，今后说不定二手车市场上会出现很多准新的 G 8 0这种车。那么对于这台车，今后我的预测就是，呃，它应该是网上没输过，现实没赢过的一个典型啊。今后可能它在网络上，很多人就是键盘车神去对比，都会拿参数去碾压对手，但是在现实生活中看销量，那可能是被别人甩出几条街都不止啊。它可能只是 BBA 的零头的零头，但是呢，如果现代集团。他是不太着急的，他在中国市场上只是为了去拉高他的调性，只是为了让别人知道，哦，我其实韩系是有豪华品牌的，我并不要求它的销量有多少。那么同时把这个能量释放给在中国销售的现代、北京现代和那个东风悦达起亚，给这两个品牌去蓄力的话。那这个做法我觉得是对的，我觉得没有问题。那今后就保持一个比较好的调性，你爱买不买，我也不怎么优惠，甚至我还给你搞点限量版啊，让你去抢一抢，那可以啊，没问题啊，完全没有问题。不能跑量，这车子只要一跑量就完蛋，价格肯定蹭蹭蹭的往下降。但是往下降对老百姓来讲是好事，对吧？所以你要知道品牌力能否支撑产品的溢价，这个很关键。现在呢，我觉得找明星代言还是有必要的，特别很多的一些潮牌。没有明星给你站台，你其实一点都不潮，是吧？然后同时要找网红带货，网红带货的力量特别强。现在这个年代，特别是诞生的一个新品牌啊，我觉得它应该有一种年轻的范儿，不要再端着了。包括我的内容现在一直都在改变，我也是在研究，就是 Z 时代的这些年轻人，对吧？九五后、零零后，他们到底要什么？这个品牌既然这么年轻，就应该是伴随着这些年轻人来成长。而不是再去找那些老的客户，找那些七老八十的，甚至像我们这种年近四旬的中年人，对吧？我们这种年近四旬的中年人，其实你问我要什么车，我还是能接受 BBA 这种豪华品牌，是不是？你洗这些人的脑袋已经没有用了。这种新品牌一定要找年轻用户，然后把决胜局是放在五年甚至十年之后，对吧？九五后其实现在也工作了，五年、十年之后，他们成了中产，能不能让他去消费，这个很关键。好，我们接着讲一讲 G V 8 0是什么车。G V 8 0是一个 S U V， 之前我也讲了，对标的是宝马的 X 5奔驰 G R E 跟奥迪的 Q 7说到这台车呢，就必须要提到另一款车，就是北京现代的帕里斯蒂。虽然说帕里斯蒂是一个原装进口的现代车型，但是它放在北京现代的经销商网络里面销售。这个车型我有过一期非常详细的讲解啊，原装进口 3.5 升的发动机啊， 2 9 8 8万的起售价。还有一个高配三十二点九八万，就这车定价非常非常的低，所以很多的网友就猜测说，你不要买帕里斯蒂，今后可能杰尼塞斯 GV 8 0也会定一个非常非常低的价格。当时看到这样的一些言论，我其实也做过解答，我跟大家讲，不用等，这两个完全不是一个概念的车，不管是外形、内饰，还是动力，甚至它的定价。你根本就不要指望说 GV80 将来会定一个很低的价格，因为杰尼赛斯这个品牌在中国市场，它就是要树高端的，它再便宜再便宜，它不可能说飞行家国产也就是卖那个价。然后宝马的 X5、奔驰的 g r e 包括奥迪的 Q7， 它的定价也是在一个合理的区间当中，而且它还有个低配的 2.0T， 所以这台车的价格一定是贴着 BBA 的低配以及二线豪华的中高配这个区间来走的。所以你看，现在的杰尼赛斯 GV 8 0 57.68 万到 66.88 万，不算低，但是绝对也不算高，它是个中规中矩的价格。那么 GV 8 0这个车是目前杰尼赛斯最高端的一个 SUV 车型，是中大型的一个五座，也有七座版的这么一个 SUV 车型。那么他们旗下其实将来会有很多车，包括 GV 6 0 g v 6 0是一个纯电 SUV。那目前只是一个谍照的阶段，还有 G V 7 0 g V 7 0比 G V 8 0要稍微低一个档啊，它是中型 S U V， 对标的是奔驰 G R C、宝马叉三跟奥迪 Q 5目前车型已经是发布了，但是年内只在海外上市啊，在中国市场可能要等到明年。还有一款呢是比 G V 8 0定位更高的，叫 G V 9 0可以说，吉尼赛斯的这个车型命名还是非常好记的， 6070、8090、90是什么呢？是全尺寸的 S U V， 也就是对标奔驰 G R S。啊，宝马的叉七，那这个车型只是有一个型号啊，具体的还没有任何的一些信息。所以 G V 8 0啊，在很长一段时间内，它都会是捷尼赛斯的旗舰版的 S U V， 哪怕60跟70上了， 8 0还是旗舰， 9 0的话还会至少等两年以上的时间。我个人觉得啊，那么 G V 8 0的整个的长度是 4,945 毫米，不到5米，轴距是 2,955 毫米，不到3米。那在这个级别当中，还是中规中矩。而且它的这个发动机排量只有 2.5T 的四缸，如果是放在之前的 G80 里面，你去跟同级别 2.0T 比，那还是有一定优势的。但是你放在这一款中大型的 SUV 里面 ，2.5T 的四缸，我觉得只能说是还行吧。就虽然说它的动力参数是几乎可以达到六缸的 3.0T 的标准 ，304 马力 ，422 牛米，对吧？跟那个 G80 其实一套动力，但是。很多买这个车的老板他不这么认为啊，老板觉得说这个车是几缸的、啊，四缸的，哎呦四缸啊，那这个几缸呢？这是六缸的哦，六缸，嗯还行。你问问身边的那些买奔驰 g R e 宝马 X5 的一些兄弟，你看看他们当时买车是不是这样的一种心情？只是他这种心情不可能天天放在嘴上，是不是？那么因此 ，G V 8 0 2 5 T 四缸发动机就非常尴尬啊，不上不下的这么一种状态。那么在配置方面呢，它是五座版本，也可以选七座的版本。七座就是二加三加二的这样的一个排序。那么豪华版还可以选十九或者是二十的轮毂，旗舰版可以选二十或者是二十二英寸的一个轮圈。那么同时它的真皮就跟我们前面的 G 八零一样的，豪华版可以选择皮革升级成真皮，旗舰版可以从真皮升级成哪怕真皮。豪华版是配备了电控悬架、十七郎高速驾驶辅助、车道保持，反正一系列的东西，电吸门也是有的。SUV 啊，配一个电吸门啊，我觉得这个真的是一步到位了。那中控屏啊，这些也都一样。同样跟 G80 一样的，就是它的低配不带全液晶仪表。其实你的价格都比它贵了二十来万了，我就搞不懂它为什么低配还不配全液晶仪表，还要等到旗舰版的上面才会配全液晶仪表。那我觉得这是非常扯的一件事情。你如果 G80 的低配不配也就算了 ，GV80 这种五十多万的价位你不配，我实在是看不太懂啊。啊，如果说它那个前期的配置是有错误，等到正式的，就是因为是预售嘛，就等到正式发售出来的配置之后，告诉我是有，那我希望你是有，千万不能没有，要不然的话，我可以说 G V 8 0肯定低配就凉凉了，高配也没人买，那整个车型就凉凉了。所以单看这个配置来讲的话，有它突出的一些地方，但是呢，也有一些缺失的地方，而且旗舰版比它的豪华版贵出了九万二啊，就贵了将近十万块钱。就比 G80 那个差价七万还要大，所以我就在想，那什么人会多花十万买同样一款车呢？我买这款车，我心中有我对它的一个预算的上限。比方说，我觉得 G80 可能四十之内我可以搞定的话，我能接受。那么 GV80 我觉得应该是，比方讲五十之内，或者是五十五万之内能搞定，我能接受。你让我一下拔高十万预算，我是不能接受的。但是这个车子，你说要看起来的话，有一点宾利的小天悦的感觉，这倒是真的。我在车展上老远看也有一点这种感觉，所以它的豪华感还是那句话，跟 G80 一样，不管是从外观还是从内饰，你各种感知上来讲都还是可以的。那么同样，它也没有加长，那么因此它的整个空间表现也不是特别的好。那么还有一些朋友呢说，指望今后有没有可能推出 3.5T 的版本，因为在海外就有这个 3.5TV6 版本嘛。这个呢，我觉得你就不要想了，因为现在目前的售价，如果再结合 3.5T V6 的版本进入到中国市场，那就是天价。那除非你真的是特别特别想要，那你就跟销售去问，你也问，他也问，我也问问多了之后，哎，销售再反馈给厂家，厂家发现，哎呦，中国消费者都想买我的 3.5T 吗？那我明年给你增加 3.5T 进口配额。但是目前，我觉得这个你就不要去骚扰他了，你又不买，你结果天天还问。你问到最后，人家结果真当真了，然后给你把三点五 T 进口过来，你到时候一个都不付钱，都说贵了还骂他，那你还不是害了人家吗？就是人家韩国品牌也挺可怜了，你不能老害他、啊，对吧？不要放烟雾弹啊，是不是？好像我又教会了大家一些方法，是吧？教会了竞争对手一些方法啊。那么其实这个车最根本的是什么？是尽快去推出它的后驱版本，包括它的轿车 G 8 0也要推后驱版本。四驱的话，其实不管是对于 SUV 还是对于轿车。有些人他是不认的，他觉得说就两驱够用了，四驱还费油，我又不用它去跋山涉水，我就是在城市里面开，两驱版本的价格还能更便宜，因为在美版当中 ，2.5T 的四驱的 GV80 售价五万四千六百五十美金起步，但是它的后驱版本只要四万八千九百美金起步，两者之间差了五千七百五十美金，也就是结合人民币大概差了三万七。我们前面讲，在美国差了八千多，在中国差了七万多。那么现在在美国差了五千多，那在中国能差多少？我觉得怎么着你也得差个五万多吧，对不对？差个六万多吧。那五万多六万多，那这么一算下来的话，那 G 8 0跟 GV 8 0的起售价岂不是又要拉低了很多很多啊？哎呦，怪咱想想真的是美滋滋啊！那 G 8 0的起售价才三十一二万，三十一万，哇，真的好香啊！只是变成了一个后驱，那 GV 8 0的起售价要再掉个七八万块钱的话。哇，那就更香了，那就变成了一个可能四十九万九千八的起售的，我的天哪，五十万不到，四十九万九千九，哇，可以可以可以，真的是就做梦在想什么呢，是吧？但是不管怎么说，这可能性还是有的，是不是？先打压它一下嘛。那么不管怎么讲，现实当中的竞争环境是非常激烈的。我们前面说了 ，G 8 0跟宝马五系、奔驰 E 跟什么捷豹 x FL 跟那些车子进行对比，就已经感觉是困难重重了。那 G V 八零放到中国市场上。有哪些竞争对手呢？我们先看看二线豪华品牌啊，比方说沃尔沃的叉 C 9 0大众的途锐，路虎的发现，林肯的飞行家，好像我还少写了一个、啊、凯迪拉克的叉 T 6其实也可以算在里面、啊、回头再说吧。我们先比这几个，甚至于包括 B B A 当中啊，最便宜的奥迪 Q 7还有像雷克萨斯 R X 这种，虽然说比较小众，但是也会有些人买啊。那么，叉 C 九零现在指导价六十三万八千九到七十八万一千九，高配基本没人买，买的基本都是都是低配。那么现在优惠最高可以达到十三万左右，你想想看，这什么个概念啊 ？GV 八零的豪华版的预算基本能买到叉 C 九零智逸豪华。那么如果是旗舰版的预算，可以买到叉 C 九零顶配智雅豪华。所以你看，就是叉 C 九零的优惠幅度太大了，就导致 GV 八零你不优惠，你基本就是叉 C 九零就碾压你嘛，它整个的产品力就比你强。那么如果说你要用三百马力的 B 六动力总成去对比 G V 8 0目前的二点五 T 的四缸，其实它一点都不弱，一点都不弱。虽然你看上去是个二点零 T， 那么同时人家还是自带七座，你这还得是选装七座，是不是？那么沃尔沃呢，它也是进口的身份，它也有不错的品牌力嘛。那么 x C 9 0对它来讲杀伤力还是挺大的。那么最后一句是杀人诛心的话，就是 x C 9 0很快要国产。国产之后，价格还会再进一步拉低啊，配置可能还会增加，就更加的凶猛了嘛。那么接下来就是我们看途锐，哎，途锐很有意思啊。途锐这个车呢，看起来很低调，其实能见度还是挺高的。我们在帮听友买车的过程中，也经常能看到有人要买途锐。它的售价区间从五十九万一千八到八十二万一千八，行情好的时候，这个车能优惠十多万。那么很多都是买二点零 T 的嘛，虽然我是好言相劝，我说玩这个车子呢，最好是直接上三点零 T， 因为它的底子比较好。那么 3.0T 的版本是340马力，所以你 GV80 的 2.5T 四缸放在它面前就基本没什么优势了。那你如果说它是个豪华品牌，豪华品牌和品牌认知度这又是两个概念了。那大众的品牌认知度就不要说了嘛。途锐我相信还是有不少人能认出来的，也知道这车不便宜，是不是？那么到底是买一个六缸的 3.0T 的途锐呢，还是买一个四缸的 2.5T 的 GV80 呢？这个你来算这笔账好不好？我不太会算 GV80。豪华版的预算基本就能买到一个二点零 T 版本的途锐，还能绰绰有余。但是你要买一个旗舰版途锐的三点零 T 的预算，你肯定也是够了。所以你只能说是一个是非豪华品牌，一个是豪华品牌。你其他的其实怎么比，我觉得途锐的性价比都比它要高。那么在同级别当中，就唯一一个问题，途锐是五座，全系都是五座，它没有七座。你要非七座不买，那没办法，对吧？那你就只能买 G V 8 0了。但 G V 8 0第三排怎么样，你自己要去试一下。那么还有一个比较有意思的车就是路虎的发现五啊，发现五的价格其实现在也非常好，那么官方指导价从六十六万九千八到八十三万七千八，那么可以优惠差不多十万上下，那么之前啊，现在可能稍微少一点啊，六到八万，之前十万上下的优惠，你说算下来的话，是不是也是落在了 G V 八零这个区间？那路虎发现五是一个非常有特点的车，平时在市区开，这个造型也很特别，开出去呢也也也很有这种风格，对吧？那么如果你想去货一货。哎，你也可以开出去越野啊，它的越野能力、全地形系统也很强。但是我要说一点，这台车虽然起售价比较便宜，但它配的是 2.0T 发动机。绝大多数买发现五的客户预算是比较高的，基本是不会在意这中间差价四五万块钱。没关系，差个五万块钱我接受，我忍了，我直接上 3.0T 啊。所以如果是上 3.0T 的话，那基本上你就应该是 GV80 旗舰版的预算。旗舰版的 GV80 跟 3.0T 的发现五基本差价是不大的啊，所以呢，你到底怎么选，那你就得去细品一下了。那么接下来呢，就是很多人一定会去对比的，拿 GV80 对比林肯飞行家。林肯飞行家因为国产之后价格又官降了嘛，所以指导价五十万九千八到七十五万九千八。那么这台车呢，在中大型 SUV 里面都算是体型比较大的，它的车长是超过了五米，轴距超过了三米。那么国产之后呢？它现在优惠还能再给你一个两万甚至更多。那么飞行家跟 GV 8 0在调性上很像，我之前也说了，如果你不去看那个标，你会觉得 GV 8 0很像是一个美系豪华品牌。所以现在的汽车市场特别有意思啊，叫美系车不再粗犷了，韩系车不再廉价了。所以我不知道德系车有没有感到压力山大了。哈哈，那么飞行家的优势是在于什么呢？它除了七座的盖板之外。它全系都是舒适性更高的六座版本，六座就相当于后排啊，就是第二排是两个独立座椅，所以对于二孩家庭就完全够用啊。那么再给你一个三百五十五匹的大马力三点零 T V 六的双涡轮啊，这样一个发动机，那应该讲非常的奥利给了，所以飞行家卖的确实也很好。那么之后我讲的一个叉 T 六嘛，叉 T 六因为节目里面有非常详细的讲解，今天我也不展开来聊了，也是同样的道理啊，美系豪华，然后配置也足，优惠呢也还可以，整体性价比也挺高，所以有飞行家跟叉 T 六两台车顶在前面，你说 G V 8 0你甭管是豪华版还是旗舰版，你如果不优惠的话，那飞行家的中配，飞行家的次顶配，凯迪拉克的中配，凯迪拉克叉 T 六的次顶配，你到底怎么选？你觉得 G V 8 0香在哪儿？你告诉我，对吧 ？G V 80， 你说旗舰版的预算裸车六十多万、七十万，你为什么不去考虑一下这几款车呢？那么最后我们再说说 B B A，B B A， 那我们就拿二点零 T 的入门版来说吧 ，Q 7的二点零 T 指导价六十八点八八万，还能优惠个几万块钱。因为它的内饰改了，加了一些配置之后呢，现在比较的飘啊，有点飘，所以优惠不太大。哎、呃，不要着急，再等等。现在疫情阶段，它这个进口确实也是配额不是特别的多，将来一定会优惠更多。但是 G R E 跟 X5 基本上就没有什么优惠了。不过呢， 2 0 T 版本的起售的定价还好，都是6 9九万九0八跟6 9九9九0九，七十万不到。你跟现在的 G V 8 0的入门版对比的话，确实讲起来差价有10万。啊，甚至再多一点，但是你想，这十万多一点买个标，那有些人还是认啊。我估计可能韩国人要疯了。韩国人觉得说啊，一个德系品牌就一个标差十万，都有人愿意买啊。差十万算什么呢？对于这个级别的有钱人来讲，十万块钱不就是个包包吗？他们五十万都花了，你要这么算，六十万都花了，他怎么可能就差那十万块钱呢？你如果少了这十万，那品牌力就差了一大截啊。这是他们要考虑的一个最核心的问题点。所以车身尺寸也比 GV80 要大，对不对？品牌力也比你要硬，甚至于你像 Q7 这种还是全系七座，那你说，你你怎么去跟它竞争呢？如果它没有 2.0T 就算了，它有个 2.0T 在那边，那就很让人膈应。所以说，捷尼赛斯的 GV80 怎么讲呢？就是目前来看，其实预售价绝对不算便宜，那么也不排除后期它在这个后驱版本，也就是两驱版的上面把价格啊打得再低一些，做做文章。所以呢，现在我的总结是什么呢？就是一线品牌的品牌力太强，二线的优惠幅度太给力，所以呢，让你这个新品牌一上线，能给人哇塞的感觉就很少啊。要哇塞，你除非就价格特别给力，除非就是你的品牌真的是营造的非常高端，就高到让我觉得已经就是我我我是求着你能不能卖一台给我的那种感觉。但是很明显，你做不到这一点。所以呢 ，G V 8 0总结来讲，就是还有不错的产品力啊，但是呢，价格优势、品牌优势在什么地方，我们目前都没有看见。那么最后，我们就落实到最现实的问题：如果说我想买 G 8 0或者是 G V 8 0那今后的售后问题怎么办呢？目前来讲，它的这个经销商网络可以说非常不完善，只有上海和成都这两家店，两家还是体验店。啊，它不是传统 4S 店、啊、那么如果说你想去试驾，你想去体验，那你还得去上海或者去成都。你在其他的地方你试不到这个车。那么杰尼赛斯现在的销售模式跟哪个有点像啊？跟进口现代的帕里斯蒂很像。那虽然说落地是落在北京现代的店里面，因为没有进口现代了嘛，它都是线上下单，线下就等着提车了。我相信绝大多数订帕里斯蒂的人，他甚至都没有试驾过。所以啊，我也是严重怀疑这个帕里斯蒂啊，今后可能开个一年左右，二手车市场上会出现很多的二手车哈哈，那么这个售后的问题到底怎么解决呢？啊，如果说你要是买车不带我试驾也就算了，但是我将来保养维修，你总得给我一个落脚点啊。那么能不能去跟什么北京现代这种店去合作呢？我觉得绝对不可以，因为之前进口现代已经出过这种问题了。就当年在退网的时候，为了让进口现代的车主还是能找到有维修保养的地方，所以就动用了北京现代的售后的体系。结果非常尴尬的是什么？北京现代的售后不会修进口现代的车辆。他甚至都没有见过这个车，他甚至都报不出这个车的名字，那这怎么弄呢？这个事情之前在网上闹得也是沸沸扬扬，是吧？有人关注过没有？那么现在他绝对不可能把杰尼赛斯这个品牌的售后放到北京现代的 4S 店，所以他一定是做什么呢？就做直营，就跟现在很多的那些呃新兴的互联网的车企啊，就是那些新造车势力很像，就是造一个非常豪华、非常高端的，在那种主城区里面开一个体验店。然后把它的售后隔离开，售后就放到一个相对比较偏的地方，找一个场地，但是仍然是它直营的模式，而且呢，一定会把这个逼格搞得是比较高，它会让你有一个很好的体验，要不然的话，你怎么树立高端品牌的一个形象呢？你看现在上海跟成都的体验店，大家可以在网上搜一搜啊，我的文稿里面应该会有，就是它连酒吧都有，非常高大上啊，就是让你感觉你这个钱花得很值啊，你觉得你开的是个豪华品牌。所以呢，我个人觉得，杰尼赛斯后期的经销商网点的扩张速度应该会非常的慢。在现在的一个大环境下，我觉得它能从零开始走成现在这个样子，就速度已经非常非常赶了。但是对于消费者来讲，你买之前还是要想清楚售后到底怎么办。那么目前杰尼赛斯呢，官方也说啊，我们是不求销量啊。目前呢，预售价、包括销售、售后、品牌知名度都不足以支撑一个非常高的销量。他看的还是比较明白的。那么一般来讲，对于知名度、认可度没有什么优势的品牌来讲，他要想去提高销量，只有两种方法，一个就是像凯迪拉克、沃尔沃这样，就是疯狂的优惠。但是它是个进口品牌，它疯狂的优惠也没有用，它每一年的进口配额就那么多，对不对？它将来国产有可能，所以第二条路就是走国产路线。但是国产路线的话，你像林肯，林肯是国产之后官降，官降拉低它的准入门槛，但是也没什么优惠。那么大部分的车型每个月的销量三千到五千台。我觉得林肯这两年的变化应该会比较大啊，不管是品牌的定位，还是它的销售的策略，都会有很大的变化。那么虽然捷利赛斯在美国卖的不错，但是毕竟啊，它以前是一个车型，而且在美国这个车型也有一定的知名度，但是在中国就没有这个底子，对不对？在国内到了这个价位，品牌大家认可，没有性价比它一样卖得好，但是品牌如果大家都不认，甚至都不认识。你的性价比再高，怼再多的配置，还是没有人去认领啊。那么另外一方面就是杰尼赛斯 GV 8 0这台车中美差价啊，包括它的两个配置之间的差价，我似乎也看不出什么性价比。那么降价或者说是国产，感觉好像都不适合杰尼赛斯。那么杰尼赛斯那怎么办呢？那是不是能坚持这种，就是干脆做个小而美的啊，网络稍微少一点，然后呢神秘一点？就开几个高端的体验店啊，没事呢就带一些全国各地的这个叫什么核心的客户人群过来一起体验体验啊，撑撑门面，只服务少数的 V V I P， 搞得神秘一点，动不动以后搞点什么限量发售啊，我觉得这种也不一定是一个坏事，对吧？之前进口现代啊扩张的这个结果，那其实结局是不好的，这也是个活生生的例子啊。那么捷尼赛斯目前来讲的话，我觉得其实把自己的车型稍微的配置啊、价格优化一下。啊，然后呢，不停地打造一个自己所谓的高端的形象啊，给大家洗洗脑啊，觉得我是一个小而美的韩系的高端品牌，能站住脚跟，这才是最重要的。好的，那么以上呢就是今天关于杰尼赛斯 G80、GV80 的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊，也可以把这期节目呢转给你身边那些啊平时跟你吃饭吹牛逼聊到过杰尼赛斯的人，让他去听一听我是怎么理解的。啊，那么同时呢，身边买什么宝马、奔驰、奥迪啊、林肯、凯迪拉克、捷豹的，你都可以推给他们去听一听，我觉得他们应该听得会津津有味。哦，原来还有这么一个牌子哦，原来是这么一回事，可以转发一下。那么同时留言互动是对我最大的支持。下面呢是关于上一期节目的留言互动，我们对于每期节目的留言区都会抽三位啊，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。上期节目呢，有一位听友啊，叫做 xqlius， 他说。2016年、2017年左右，我关注明锐很长一段时间，我主要关注的是明锐的旅行版。那么就等三刀说这个车，结果那段时间三刀你太飘了，大部分聊的都是豪车。结果呢，我就一直在犹豫当中。那么最后呢，还是选择了放弃。啊，一个瓦罐粉没有开上瓦罐，三刀你要背这个锅啊，明锐也要背这个锅。那么首先我要告诉你啊，明锐背不背这个锅呢？那是明锐的事，但是我肯定不背这个锅。我明确告诉你， 2 0 1 7年77期节目，明锐旅行版成都车展，长城收购吉普，我做过一期专题。2 0 1 7年102期节目，明锐旅行版和明爵 MG 6的相似之处，我也做过一档节目。所以说呢， 2 0 1 7年我一共做过两期节目聊明锐旅行版，而且我还曾经有一个明锐旅行版的车主送了我。就是他几十年收藏的杂志，大家如果老听友有,有没有印象啊？当时我在聊他送我杂志的那一期，我曾经也提到过明锐旅行版，所以我至少聊过三次以上。那你不买明锐旅行版的这个车子，你把锅甩给我，甩给明锐，我觉得这是不对的。你应该好好的反思反思，这个问题到底出在谁身上啊、嗯？那么下面一位听友呢，叫做三十迈狂飙。他说：“我自己呢是斯柯达柯迪亚克的车主，对于斯柯达品牌是恨铁不成钢啊。说句老实话，大众的车开的也不少了。相对于斯柯达的这个品牌来讲的话，大众呢更加中庸一些，斯柯达呢更运动更好开一些。但是这个品牌它就是起不来，主要原因就是同质化太严重了。明锐、速腾、朗逸、宝来都是走家用路线，感觉级别之间也没什么差别，就是斯柯达的这个明锐竞争不过他们。但是呢，他又不愿意另辟蹊径。”其实完全可以走运动路线把它搞起来，外观更加的风骚一些。你看那个名爵六啊，那个车子多么骚啊，是吧？所以斯柯达其实把品控做好，然后再像名爵一样走运动路线，完全是 OK 的，是不是？而且都是上汽的产品，是吧？<笑>哎呀，上汽大众、斯柯达、上汽名爵、上汽荣威，真的是，就是斯柯达的领导也是唉声叹息啊，就是说。这个很多的限制条件、内部条件，就是他完全能独立出来是最好啊！不要在上海，干脆把斯柯达搬到南京来吧，<笑>然后我来做他的营销总监，是吧？好、啊，我们下一位听友叫做代代 Raul， 他说我们家都是斯柯达的老用户，我的爸妈是明锐一四款啊，就是赶着他在换悬挂之前买的最后一批一四款，很识货。然后呢，他说我呢是去年刚换的柯迪亚克 GT 顶配，之前是零九款的老明锐。也就是说，他们家有过两台明锐啊，然后一零年买的时候，当时没什么优惠，比朗逸还要贵一些。开了十多年，除了换了几个易损件，其他没毛病。最后置换了三万块钱。我的叔叔开的是斯柯达的昊锐，开了八年多，他说这个车开得很舒服，也不会再换了啊。昊锐就是后来的速派啊。那么再说说这个新明锐，那么这个明锐 Pro 呢？啊，其实它的后备箱就是再怎么缩。已经很大了啊，它比同级别的车后备箱都很大，它的顶配该有的也都有，甚至有一些像我柯迪亚克 GT 的车上都没有它的这些配置，真的是香。所以呢，我准备给我老婆换一辆啊，把他的小 Polo 直接给退休了，然后呢，我再换这台车。但是我还要再观望一下，我老爸可能也要换车，我来看看顶配它的优惠力度有多大。反正抬头显示，我是绝对不怕它不送给我的。所以你看，这哥们儿是家里面这么多台斯柯达的车啊，死忠粉丝。同时他还想换斯柯达，那么你就看到了，其实有一些人他就认这个品牌的调性，但有些人呢，他上来就是一种很拒绝的态度。这个呢，我觉得也没办法，因为每个人有每个人的三观啊，每个人有每个人的生活方式，甚至从他的审美，甚至从他的预算。啊，什么叫做性价比？是性摆在第一位的，还是价摆在第一位的？性就是性能嘛，价就是价格嘛，对不对？所以这个性价比之间，我觉得每个人都有自己不同的看法。那么也就导致了不同的结果啊！你看这个哥们儿很有可能就是下一位的明锐 Pro 的车主。好的，那么以上三位呢，就是我们上期节目的获奖的留言，每一位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。也欢迎大家在我们节目下方多多留言。如果想要去加入我们的微信社群的话，可以联系盾牌啊，微信号 46415254， 也可以看看我们的朋友圈啊，有非常多的一些最近刚刚上的新品啊，我们的定制的 T 恤啊，我们定制的帽子，我们定制的。啊、呃，我们的车友会的车贴，还有最近很多夏天的一些汽车用品，在我们的朋友圈都能看到。朋友圈呢，嗯，大家也可以看看我们的平时的原创，可以多多的点赞支持一下。还有我的微博“百车全说三刀”，抖音号“三刀砍车”，都可以关注关注，有很多的原创内容哦。好的，今天这期节目就到这里，我们下一周接着聊，拜拜。